0: Imagina que você tá procurando um trabalho, seu currículo tem o que a vaga pede, mas aí chega na entrevista de emprego e...
1: Uma entrevistadora perguntou se eu lavava o meu cabelo.
2: Ou... Eu falei que eu sou mãe de quatro filhos. Um entrevistador disse, nossa, que corajosa. Eu tenho só um filho e não aguento. Imagine quatro. Nosso Deus, misericórdia. Deste jeito, nesse tom e assim, bem, bem debochado, como se mãe fosse a pior coisa do mundo.
0: Bizarro, né? O que fazer numa hora dessas? Como lidar com os preconceitos do recrutador? Esse é o podcast Minha Vaga, Minhas Regras. Uma produção da Folha com o LinkedIn. Eu sou o Bruno Sorage. E nos próximos minutos você vai ouvir histórias de quem diz já ter sido vítima de discriminação quando o que queria era só entrar no mercado de trabalho.
2: Metade dos brasileiros que participaram de uma seleção para vaga do mercado de trabalho já foi alvo de algum tipo de discriminação. Quem tenta ou um dia tentou um lugar ao sol no mercado de trabalho já sabia o que a pesquisa de um site de empregos concluiu. Os principais motivos do preconceito? A idade, o local onde moram, raça e o estilo.
0: O Matheus Fernandes, de 21 anos, entra nessa estatística. Foi ele que contou da pergunta sobre o cabelo. Eu não
1: entendi o contexto, apesar do olhar estranho e enfim, negativo pela minha aparência. Eu, de forma extremamente humilde e encurralado também, porque eu queria tanto ocupar uma cadeira, né? ocupar conseguir um emprego, eh, ajudar em casa, eu simplesmente comecei a explicar para ela sim que eu lavo meu cabelo e como, qual shampoo, qual ativador de cacho. E aquilo ali foi uma história muito marcante para mim, e até entre aspas engraçada quando eu penso isso hoje, porque eu detalhei todo o um processo de como de cuidar de um cabelo eh, cacheado, crespo, sendo que essa pergunta foi de fato uma pergunta me colocando em uma situação de sujeira, me colocando como se eu não me cuidasse.
0: Antes de contar desse dia o Matheus me disse que era até difícil puxar na memória uma experiência negativa, porque não foram poucas. Eu
1: tinha sempre em mente que a questão racial e a questão social, sendo um indivíduo periférico, chegava antes do que a minha apresentação. Não importava o que eu falasse em relação à minha bagagem, influência em algum idioma, nada, independente. Eu sentia a maldade naquele olhar, eu sentia a forma que as pessoas analisavam meu cabelo, meu vestimento, é a forma que eu falava, a questão social. Isso me doía muito, porque eu acho que foi uma das primeiras vezes onde eu entrava em um espaço e eu não queria ser aquela pessoa. Eu queria ter uma outra narrativa, eu queria ter o mesmo privilégio daquela pessoa que estava me entrevistando para que ela gostasse mais de mim.
0: A repetição disso fez com que o Matheus começasse a se envergonhar da própria identidade. E até doloroso pensar, mas inúmeras vezes eu menti.
1: Inúmeras vezes eu omiti quem eu era. E isso é muito doloroso, né? Esse processo de embranquecimento, esse processo de invalidar suas próprias conquistas, a sua origem para agradar o olhar do outro. Aquilo ali me marcou tão forte que por muito tempo todas as empresas que eu ia fazer um processo seletivo, tanto eu quanto meus familiares indicavam que eu cortasse meu cabelo. Então independente se eu tivesse com o um cabelo black, eu sempre raspava apenas para participar de um processo seletivo.
0: Hoje... O Matheus trabalha na área de recrutamento de uma consultoria de diversidade e tenta reverter esse padrão nas empresas.
1: É muito emocionante para mim entrar numa entrevista, buscar mapear profissionais negros e negras e ouvir de uma candidata, poxa, é a primeira vez em 10 anos que um entrevistador negro me entrevista. Isso traz
0: um acolhimento que não tem, não tem preço. A Josie Lambert tem 29 anos e é uma mulher negra. Foi ela que contou, no começo do episódio, do entrevistador que ficou chocado por ela ser mãe de quatro filhos. A Josie trabalha com gestão de pessoas. Ela tem mais de 10 anos de carreira. Naquela mesma entrevista de emprego, teve outro momento em que ela disse ter se sentido ridicularizada.
2: No segundo momento, a hora que chegamos na, na parte de falar sobre, uh, sobre os benefícios, Sobre os pacotes de benefícios E o salário e a pretensão salarial Ele me perguntou qual era a minha pretensão E eu disse que acreditava Que o salário de 10 mil reais me atendia Ele riu Bem debochado Ele não disse nenhuma frase, não disse nada Mas aquele riso dele foi no sentido de Nossa, você tá ficando louca Quem é você pra pedir 10 mil reais Ele foi bem debochado
0: Pra ela, o que rolou naquele encontro Foi baseado em racismo E no preconceito por ela ser mãe que está no guarda-chuva do machismo.
2: Eu vejo as pessoas brancas pedindo salários altíssimos e muito provavelmente se equipara ao cargo e tudo bem. Né? Quando a remuneração não é possível, há uma conversa e não um deboche. Porque a gente sabe que mulheres negras, em sua grande maioria no Brasil, têm salários baixos e algumas vivem, a grande maioria, na verdade, né? Vivem em situação de vulnerabilidade. E não por isso nós não temos condições e capacidade de correr atrás.
0: Um estudo lançado no ano passado pelo Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades da Universidade de São Paulo, o MADIUSP, mostra que a renda média mensal das mulheres negras brasileiras é de R$ 1.691,45. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a renda média dos trabalhadores brasileiros era de R$ reais por mês em outubro do ano passado. A pesquisa do MAD Usp ainda mostra que os homens brancos no 1% do topo da pirâmide social do país ganham por mês cerca de R$ 114.944,50. Ou seja, segundo o levantamento, os 705 mil homens brancos que fazem parte do 1% mais rico do Brasil e representam 0,56% da população adulta, têm 15,3% de toda a renda, uma fatia maior do que a de todas as mulheres negras adultas juntas, que somam quase 33 milhões de brasileiras. Outra pesquisa, feita em 2020 pela consultoria Indique Uma Preta e pela empresa Box 1824, apontou que só 8% das mulheres negras que estão no mercado formal do Brasil ocupam cargos de gerente, diretora ou sócia proprietária da empresa.
2: Por vezes, a nossa luta é um pouco mais difícil do que a de outras pessoas. Mas a gente ainda segue em frente e buscando op oportunidades melhores, sabe, nos qualificando, mostrando trabalhos, apresentando projetos que dão resultados. E aí o entrevistador diz que eu sou louca por ser mãe e ri da minha cara quando eu coloco uma remuneração justa para o cargo. Para mim, não há nenhuma justificativa a não ser racismo e preconceito com a maternidade.
0: O time Machado é um homem branco. Ele tem 31 anos e trabalha como educador, ensinando e interpretando libras, a língua brasileira de sinais usada por pessoas surdas. O time diz que sempre teve o currículo elogiado nos processos seletivos que participava. No concurso público que ele fez, passou em quinto lugar. Ele foi servidor por cinco anos, até 2020, mas pediu
3: exoneração e começou a procurar emprego no setor privado de novo. E nesse interim também ter começado a explorar mais esse lado meu, onde eu me confortava em usar características e objetos considerados femininos. Ele se define como um homem cis, ou seja, que se identifica com o gênero masculino com que nasceu. Porém, a minha expressão de gênero, ela é fluida, ela é o que a gente chama de não binário ou fluido. Eu gosto de usar anéis, gosto de usar bijuterias, cordão, brincos, que normalmente são atribuídos ao feminino, gosto de usar salto, gosto de usar saia. O time passou a usar unhas compridas pintadas e cabelo longo, por vezes
0: com a barba, que ele diz também gostar. Mas, segundo ele, o novo jeito de se expressar não foi bem recebido nas entrevistas, e ele passou a
3: não ser escolhido nos processos seletivos. Algo que anteriormente eu não, não venciava. Eu sempre era ou contratado ou um dos contratados. Todos os processos seletivos que eu participei, desde 2010, que foi quando eu entrei na área. Então eu achei, é, achei isso muito, entre as, muitas aspas, coincidência. Eu tomar uma atitude de começar a ter uma expressão de gênero, ao qual eu me sinto mais confortável, e aí começar a vir negativas em, relação, em respostas. É isso.
0: Ele acabou cortando o cabelo e as unhas Para participar de entrevistas recentes Tentando se
3: adequar Infelizmente, eu estou percebendo Que às vezes, quando eu estiver No trabalho, talvez eu consiga Com o tempo, usar Uma unha comprida, por exemplo né? Mas Antes de entrar, provavelmente não
0: Bom, lembra do Matheus? Ele falou um negócio que amarra Tudo isso que a gente ouviu
1: Inúmeras pessoas negras, mais, Com deficiência Mães solos e diferentes gerações estão tendo contato com esses discursos de ódio. Muito importante a gente buscar mecanismos de lutar contra isso, sabe?
0: As empresas têm percebido que a diversidade é algo valioso, que deve ser buscado por elas.
3: É cada vez maior o número de empresas que promovem programas de inclusão étnico-racial de olho na diversidade. Recentemente, duas delas abriram vagas só para trainees negros. A iniciativa reacendeu a discussão sobre racismo e falta de negros em cargos de liderança.
0: Mas ainda está longe do ideal. A gente já falou um pouco sobre esse assunto no quarto episódio do Minha Vaga, Minhas Regras. O tema foi por que é importante ter pessoas trans do seu lado no trabalho. Se você ainda não ouviu, depois procura lá no seu tocador para escutar. Na ah, e aproveita para já seguir a gente e não perder as novidades. Fato é que para conseguir vivências, características e pontos de vistas diferentes entre funcionários, também é preciso ter entrevistadores e recrutadores que fujam de um mesmo padrão. Para aprofundar mais no assunto, a gente vai conversar com o Ricardo Sales, sócio fundador da consultoria Mais Diversidade. E quando eu digo a gente, é porque chegou aquela hora, né? A hora em que eu chamo a Cláudia Gasparini, editora no LinkedIn Notícias e minha chapa, ainda virtual, na Podosfera Brasileira. E aí, Cláudia, o que, que você traz de novidades para os fones dos nossos ouvintes hoje?
4: <risos> Fala, Bruno, gostei do Podosfera Brasileira, vou anotar essa aqui. <risos> Bom, hoje eu trago os resultados de uma enquete que eu publiquei lá no LinkedIn sobre discriminação em processos seletivos, o tema do episódio de hoje. Eu perguntei para os usuários se eles já foram alvo de algum preconceito por parte dos recrutadores. A enquete teve mais de mil votos. 60%, ou seja, a maioria né, dos que participaram, responderam que já sofreram discriminação sim, mas os resultados mostram uma certa divisão nas reações que essa experiência causou. Como assim? Então, entre os usuários que disseram que sim já sofreram preconceito, metade disse que Continuou no processo seletivo apesar disso E a outra metade contou que desistiu Da vaga mesmo Wellington Costa, por exemplo, contou que foi alvo de discriminação Por ser uma pessoa com deficiência Em uma prova para uma vaga de soldador Ele contou que abandonou o processo Depois do que aconteceu e foi buscar Uma vaga em uma outra empresa Onde não existe esse preconceito Além do Wellington, muita gente comentou que viveu em primeira mão, ou pelo menos testemunhou, discriminação por questões diversas, como gênero, raça, idade, origem ou até o pedigree da faculdade que a pessoa frequentou. O que não faltou foi relato de experiências muito difíceis e de uma luta constante por respeito.
0: Que pena que esse tipo de coisa ainda acontece, né?
4: Pois é. Vamos falar com o Ricardo para ver se ele vê alguma mudança para melhor nesse sentido no mercado de trabalho e perguntar se ele tem dicas do que um candidato deve ou não fazer quando se depara com uma situação de preconceito do recrutador. Vamos nessa? Vamos nessa! Ricardo, na sua experiência ainda existe uma incidência alta de discriminação nos processos seletivos? A exclusão de pessoas por gênero, cor, idade ou outros fatores diminuiu realmente ou só se tornou mais velada?
5: Ainda acontece, sim, todo tipo de preconceito e de discriminação, Cláudia. O tema diversidade e inclusão, ele entrou na pauta das organizações que atuam no Brasil com mais intensidade, sobretudo nos últimos cinco anos. E aí as empresas passaram a investir um pouco mais em treinamento, qualificação, inclusive das pessoas que fazem atração e seleção, além de políticas de diversidade e inclusão no mundo do trabalho. Mas é um assunto relativamente novo. Então hoje Hoje a gente percebe que há uma conscientização maior sobre a importância de conduzir um processo seletivo de uma forma humanizada e respeitosa, mas deslizes ainda são comuns.
0: E quais são esses deslizes ou que tipo de preconceito ainda são os mais frequentes nos processos seletivos? E quais são os mais difíceis de reconhecer e
5: de assim, combater? Acho que vale a gente sempre ter em mente que a organização ela é um retrato da sociedade pensa assim, existem empresas no Brasil como os grandes bancos ou como os grandes varejistas que têm 80, 100 mil funcionários, é muita gente, é uma parcela significativa da sociedade. Então é claro que se os preconceitos existem e se manifestam na sociedade, eles vão acabar aparecendo também dentro das organizações. Nos processos seletivos, a gente vê com alguma frequência abordagens que são equivocadas e que podem ser classificadas de diferentes maneiras. No caso de empresas menores ou empresas familiares que não têm um compliance em diversidade e inclusão, existem relatos até de assédio durante uma entrevista. Não são, no entanto, a situação mais comuns. As mais corriqueiras são aquelas relacionadas por exemplo a perguntas invasivas ainda hoje é muito comum que durante uma entrevista se pergunte a uma mulher se ela pretende ter filho, o que não acontece no caso de um homem ainda é comum que diante por exemplo de um candidato ou candidata negro que tem um currículo super interessante o recrutador, a recrutadora demonstre uma surpresa imensa e faça perguntas como nossa, como você conseguiu essa formação, o que demonstra ali não só a surpresa, mas eventualmente um viés né, racista na abordagem.
4: Mas então como lidar com uma situação como essa, Ricardo?
5: Eu costumo recomendar que você não se cale. Se você está fazendo uma entrevista e você se depara com uma situação como essa, faça um filtro ali inicialmente do que aconteceu. Eu costumo brincar que a gente tem que fazer uma distinção de quem é o preconceituoso, de quem é o sem noção. O preconceituoso é aquela pessoa que tem uma série de vieses e muitas vezes até se orgulha deles. Não tem a menor disposição para mudar de opinião, para repetir, Pensar as suas crenças é aquela pessoa que até bate no peito para dizer que tem orgulho de ser como é. Essa é a pessoa preconceituosa. Talvez em relação a ela a gente tenha pouco o que fazer, mas a maioria das pessoas faz parte de um grupo que eu brinquei aqui chamando de sem noção. O sem noção é aquele que não conhece o assunto, que não é letrado para essas questões e que eventualmente pode ser educado para essa questão. É evidente que não é responsabilidade de quem está ali fazendo uma entrevista educar o recrutador ou a recrutadora. Mas pode ser que isso tenha que acontecer. Como é que a gente pode fazer isso? Você ouviu uma frase equivocada numa entrevista, num processo seletivo? Faça um filtro a partir do que aquela frase diz, mas também do contexto, da maneira como a pessoa te fez aquela pergunta para escolher qual vai ser a melhor forma de reagir. Eventualmente, a sua reação vai ser na própria hora, demonstrando uma surpresa com a pergunta, fazendo uma correção sutil em relação ao que foi demandado, por exemplo. Eventualmente, no entanto, caso seja uma abordagem agressiva, que configure assédio, por exemplo, é indispensável que depois da entrevista você procure o compliance, a área de recursos humanos da empresa, os contatos muito provavelmente vão estar disponíveis no website, para devolver esse feedback, até para que situações como essa não se repitam com outros candidatos ou candidatas.
0: Bom, você já até falou, então, um pouco da outra coisa que a gente ia perguntar, que é qual que é a primeira coisa então que o candidato ou a candidata deve fazer nessa hora que ele tá sentindo ali que é alvo de algum tipo de discriminação então é fazer esse filtro é ver como que vai responder ali na hora, porque muitas vezes pode ser que a pessoa na hora tenha se sentido inibida de falar alguma coisa e aí voltou pra casa e lá em casa remoeu aquilo e viu que devia talvez ter respondido alguma coisa ou não, mas enfim acontece de na hora a pessoa ficar inibida não querer criar um conflito ali leva aquilo para casa e depois fica mais chateado e a partir daí deve fazer alguma coisa ou já foi.
5: Acontece, Bruno, e com muita frequência Pessoas que fazem parte Daquilo que a gente chama de grupos minorizados né? Que são as mulheres, as pessoas LGBT Com deficiência As pessoas negras, as pessoas 50 a mais Entre outros grupos Elas, infelizmente, elas estão convivendo Com o preconceito no dia a dia Mas o preconceito nem sempre aparece De uma forma muito transparente E a gente ouve, por exemplo, esse tipo de dúvida Muitas vezes de pessoas negras ou LGBTs que se vêem diante de uma situação e depois de um tempo dizem, puxa, eu tô achando que aquilo foi uma situação de racismo. Claro, tem aquelas situações que não deixam margem nenhuma pra dúvida. Eu tô falando daquelas que são mais sutis. E sem falar também, Bruno e Cláudia, todo mundo que nos escuta, que a pessoa que tá ali e numa situação de entrevista de emprego, ela está numa situação muitas vezes de fragilidade, né? Porque pode estar procurando trabalho há muito tempo, ela precisa daquele trabalho, afinal de contas, para voltar a se sentir produtiva, pagar as suas contas todas e, e quer ser selecionada no fim do dia, né? Então isso gera toda uma inquietação e até uma possível ansiedade que pode dificultar um posicionamento ali naquele momento. Então eu acho que o, o mais importante é, na hora de uma entrevista de emprego, procurar, por mais difícil que sempre seja, se manter tranquilo, tranquila, se alimentar bem no dia, respirar fundo na hora, ter um copo d'água ao lado, se concentrar integralmente naquela conversa, porque isso vai ajudar, inclusive, a fazer essa distinção que eu mencionei, de qual é o comentário que merece uma resposta ali imediata e, sobretudo, qual é o tom desse comentário. Porque, sendo um comentário francamente preconceituoso, Aceituoso, violento absurdo, eu tenho certeza, inclusive que o candidato, a candidata vai até repensar se quer continuar naquela organização ou não, se vai querer continuar naquele processo seletivo agora, sendo um comentário que, como eu mencionei demonstra desinformação a gente pode, de uma maneira sutil, propositiva corrigir ali o recrutador e a recrutadora se for um, um recrutador uma recrutadora experiente eu acho que vai identificar nesse movimento Bruno e Cláudia, até uma habilidade Desse candidato Quer dizer, alguém que não é subserviente Alguém que sabe se posicionar Que sabe se colocar Nas situações desafiadoras
4: Em que casos você acha, Ricardo Que seria aconselhável buscar ajuda jurídica então, Processar a empresa Eventualmente até fazer um boletim de ocorrência Dependendo da gravidade do que aconteceu
5: Excelente pergunta, Cláudia. Isso vale para os casos em que há flagrante preconceito ou discriminação. Qual é a diferença entre essas duas palavras? O preconceito é uma ideia preconcebida em relação a algo ou alguém. Todo mundo tem preconceito e isso vale, inclusive, para recrutadores e recrutadoras. O preconceito, muitas vezes, vai se manifestar na forma daquilo que a gente chama de viés inconsciente. É um comentário que é feito e que é preconceituoso, mas da pessoa, muito às vezes nem se dá conta. Isso é diferente da discriminação, que é o preconceito em ação. É a tomada de atitude, é o comportamento que vai prejudicar uma pessoa. Nos casos de discriminação, quando, por exemplo, se ouve numa entrevista ou se capta alguma evidência de que o candidato não vai ser selecionado por conta de sua orientação sexual ou de sua raça, por exemplo, não há dúvida de que é necessário formalizar essa denúncia ou nos canais da própria empresa ou via, inclusive, a abertura de um boletim de ocorrência, como você mencionou aqui.
0: Bom, como você mesmo falou agora algumas vezes, alguns anos atrás, falar sobre a diversidade e a inclusão era raridade no mundo das empresas, né? E hoje esse debate é levantado com muito mais frequência e muito mais intensidade. Como que você vê esse tema no Brasil de hoje? De fato, tem menos tolerância com a intolerância, pelo menos no mundo do trabalho?
5: Bruno, a sua pergunta é muito interessante, porque a gente vive um momento de extrema complexidade em relação a essa pauta. Houve avanços muito importantes nos últimos anos. Se a gente olha para os últimos dez anos no Brasil, houve alguns avanços de um ponto de vista de legislação, de um ponto de vista de políticas públicas. Tudo isso é, claro, bastante ameaçado nos últimos três anos por conta da atual administração do país. No meio empresarial, no entanto, a impressão que a gente tem é que é só para frente que se anda, porque a gente não vê esse tipo de retrocesso. Eu trabalho com essa agenda desde o ano de 2005. Quando eu comecei, o tema era tratado pelas empresas brasileiras quase que como um luxo. Quer dizer, era um acessório total, uma pauta de organização norte-americana que está aqui no Brasil reproduzindo o que é feito lá fora. E eu pude testemunhar nos últimos 17 anos o avanço dessa agenda agenda, momento a momento. O que que norteia essa evolução? Um é o fato de que nós temos hoje uma sociedade mais conectada graças aí às ferramentas todas de comunicação, uma sociedade que demanda mais transparência das empresas. Outro que a gente tem no mercado, Bruno e Cláudia, novas gerações que têm um olhar mais crítico em relação a essa pauta, valia já para os millennials, que é essa geração que tem aí de 30 até perto dos 40 anos, mas vale sobretudo para a novíssima geração Z, que tem a partir dos 20 anos de idade e que não cogita trabalhar numa empresa que não respeita a diversidade e não valoriza a inclusão. E tem a ver também com uma agenda de competitividade. Existem inúmeras pesquisas que mostram que diversidade e inclusão são atributos que vão levar uma empresa a ser mais inovadora, criativa, a ter menores taxas de rotatividade, a contar com um clima melhor, entre vários outros atributos. Por que que eu falo das complexidades? Porque eles são avanços incompletos. A gente precisa celebrar os avanços, comemorar os avanços, porque 10 anos atrás a gente sequer estaria gravando esse podcast juntos, mas ao mesmo tempo, apontar que esses avanços ainda não chegaram para todo mundo e nem na velocidade que a gente precisa. Nesse ano de 22, é preciso apertar o passo no sentido de ter mais ações afirmativas, de ter mais transparência em relação ao que é feito, mas também de não deixar ninguém para trás. Quais
4: são os seus conselhos para a candidata ou para o candidato que tem passado por essas situações de preconceito não desanimar nessa busca por uma oportunidade legal?
5: O primeiro passo que eu diria é procure empresas que demonstram preocupação com a agenda de diversidade e inclusão. E aqui é um ponto importante. Não existe empresa perfeita. Isso é ilusão. Toda empresa vai cometer erro, toda empresa tem o desafio de treinar e treinar e retreinar os seus colaboradores sempre, mas aquelas empresas que demonstram preocupação com o tema, que são vocais em relação ao assunto, que falam abertamente sobre o tema, elas estão numa posição diferenciada, porque se você passa por uma situação de preconceito numa entrevista nessas empresas, você pode ali apontar, por exemplo, essa contradição, essa incoerência e aí a tendência é que esse processo esteja ajustado. Bom, como é que eu faço para saber quais são essas empresas? Consultando, por exemplo, reportagens, vendo o que essas empresas estão falando nos seus perfis no LinkedIn, como é que a liderança tem aparecido em matérias na mídia e, sobretudo, para mim é uma grande dica de que compromissos essas empresas são signatárias. Então, entra lá no site do Fórum de Empresas e Direitos LGBT, entra no site do Movimento Mulher 360, do Fórum Gerações e Futuro do Trabalho, entre vários outros, e pesquisa quais são as signatárias. Aquelas organizações são as primeiras para as quais você poderia, por exemplo, enviar o seu currículo. O segundo ponto, eu diria que é entender que Sobretudo que se você faz parte de um desses grupos que a gente chama de grupos minorizados, como eu mencionei, a organização tem uma expectativa de que você possa ajudá-la a se desenvolver nessa pauta porque a empresa não é composta por especialistas nessa agenda, a empresa é especialista em vender parafuso, em fabricar carro, em erguer prédio, não é especialista em diversidade, então ela precisa que as pessoas que ou trabalhem com esse tema ou que fazem parte desses grupos, tenham a disposição de ajudar a organização a avançar nessa agenda. Eu me lembro de uma candidata trans que eu entrevistei recentemente, uma candidata incrível e que ela tinha o cuidado de, na entrevista, sempre sinalizar de que forma a presença dela na organização ajudaria o negócio a se desenvolver. E ela conseguia convencer todo mundo porque, é claro, ela ia conversar com empresas de serviços, empresas que lidavam com uma quantidade imensa de pessoas e pessoas diversas. Então era necessário que ela estivesse lá para conseguir se comunicar com aqueles públicos, para antecipar demandas, para identificar desafios. Use a diferença a seu favor. E aqui acaba esse episódio.
0: A edição de som é de Luan Alencar. Esse episódio usou áudios do SBT e da TV Cultura. Se você gostou do tema de hoje, compartilha aí.
4: A gente se vê daqui a 15 dias para falar sobre o futuro do trabalho.
0: Valeu, Cláudia.
4: Valeu, Bruno. Tchau e tchau para você que escutou a gente.
0: Até mais e obrigado pelos ouvidos.